0: El Deportivo de Radio Francia Internacional Manu Terradillos Un saludo amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional este lunes 11 de diciembre Bastante fútbol en este programa en el que hablaremos del balompié desde distintos ángulos Empezaremos por la Copa América 2024 Esta semana se sí ha realizado el sorteo de la fase de grupos Lo analizaremos y hablaremos de cómo se encuentran los aspirantes al cetro continental pero no todo es bonito en fútbol, desafortunadamente. La pasada jornada fallecía un hincha del Nantes aquí en Francia en un nuevo episodio de violencia ligado a este deporte. ¿Por qué el fútbol es caldo de cultivo habitual para la violencia? Lo intentaremos descifrar. Y hablaremos de dinero porque esta semana se han firmado los dos contratos más elevados de la historia del deporte. Ha sido en el béisbol y en el golf. Con Remy Vivian en el control de sonido arranca aquí esta edición del Deportivo. Comenzamos con la Copa América. Ya conocemos cómo han quedado los grupos para la Copa América 2024 que se disputará entre el 20 de junio y el 14 de julio. Se realizó el sorteo con este resultado. En el grupo A, la campeona del mundo argentina quedó encuadrada con Perú, Chile y un equipo de la CONCACAF, Canadá o Trinidad y Tobago. En el B están México, Ecuador, Venezuela y otro conjunto de la CONCACAF, en este caso Honduras y Costa Rica. El C se queda con Uruguay, Estados Unidos, Panamá y Bolivia y en el D están Brasil, Colombia, Paraguay y Jamaica. ¿Qué esperar de este torneo? Ya nos atiende Marcos Durán, periodista del portal Deportivo Relevo y especialista en fútbol latinoamericano. Marcos, gracias por acompañarnos.
1: Nada, Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Manuel. Así que nada, acá estamos en la previa de, de, una, de una Copa América... Eh, que se va a celebrar en, en Estados Unidos.
0: Vamos a hablar de esta Copa América y del torneo. Hay una cosa a primera vista que me llama la atención y además así empezamos hablando de la campeona del mundo de Argentina. Está en el grupo A con Chile, que ganó la albiceleste en dos finales de la Copa América, en 2015 y 2016. ¿Y ¿Crees que hay ganas de revancha y más en general? ¿Cómo ves a la Argentina de Messi?
1: Bueno, 2015 2016 es verdad que Argentina sufrió ahí contra, contra Chile. Una selección que, que no tuvo suerte, que por ...por penales, en las dos eh, ocasiones perdió la final. Eh, yo creo que ese capítulo ya está olvidado. Se olvidó la, en la Copa América 2019, que todavía ha quedado un poco de, de pica. Eh, no sé si se acuerdan aquella, a, aquel partido contra, contra Chile por el tercer y cuarto puesto. Aquella expulsión de Messi contra Gary Medel, en la que se va expulsado a los dos. Messi es sancionado... Bueno, ahí hubo un poco de, de picante todavía y ya después la Copa América 2021 que Argentina gana en Brasil, la última Copa América que se jugó, yo creo que ya desde ahí se olvidó un poco eh, esa rivalidad. ¿Por qué? Porque Argentina está en, una, en un momento y Chile está en el momento totalmente contrario. Chile está sin entrenador, Chile está sin, eh, sin un proyecto, Chile está con un recambio generacional que no está llegando, así que creo que están en situaciones totalmente diferentes. Y como me habían preguntado por Argentina, bueno, Argentina, en el sorteo apareció Scaloni después de muchos días sin, sin saber nada de él, después de lo, de lo que contó en, en el Maracaná, que dijo que capaz que necesitaba tomar su tiempo, que, que necesita parar la pelota, el discurso sigue siendo el mismo, Argentina en estos momentos tiene entrenador, el Lionel Scaloni, el campeón del mundo, campeón de América, pero no sabemos si Escalino que va a seguir o no. Él dice que son temas personales, que no tiene problemas con nadie ni con, ni con nada en la AFA, pero, pero bueno, es el gran dilema de, de Argentina en estos momentos. Después, la selección, está bien. La selección argentina perdió solo un partido en el año 2023 contra Uruguay hace unas semanas. Eh, después le ganó a Brasil por primera vez en la historia de las eliminatorias. Un equipo le ganó a Brasil como Brasil como local, le ganó en Maracaná. Y no sabemos si va a ser la última Copa América, o sea, el último torneo de Messi eh, con la selección argentina. El disco que va a jugar la Copa América, que no sabe si va a llegar al Mundial. Así que, por lo pronto, va a ser el último, a no ser que el día que va a seguir hasta, hasta el Mundial. Para mí tiene un aliciente superior esta Copa América que, que volverá a jugarse con 16 equipos, igual que aquella del, del centenario de 2016, y volverá a jugarse en Estados Unidos.
0: En cuanto al resto de aspirantes, siempre se habla de Brasil, del otro gran favorito, pero de momento no va bien, se ve en la fase de clasificación de la Conmebol para el Mundial. Neymar está lesionado de larga duración, Vinicius también, aunque se recuperará. ¿Es el otro gran aspirante o ves a otros equipos como Uruguay?
1: Para mí Brasil es Brasil y siempre es candidata. Están hechos los grupos de una manera para que Argentina y Brasil nada más se puedan cruzar en la final, no podría haber otro otro Argentina-Brasil en, en este caso. Yo creo que Brasil, con todos los líos institucionales que tiene, que no tiene entrenador, no sabemos si Ancelotti va a ser el entrenador. Eh, se supo hace poco que fue intervenida la federación, que el presidente Ignaldo Rodríguez ya no es presidente de la, de la Federación Brasileña, de la Confederación Brasileña de Fútbol. No sabemos si eh, Diniz, el entrenador campeón de la Copa de Libertadores con Fluminense, que está de interino ahora, va a seguir o no va a seguir. Eh, eh, yo creo que Brasil tiene un dilema complicado, pero no deja de ser Brasil. Es verdad que está en un grupo que para mí es el grupo más fuerte, con Colombia, Paraguay y Paraguay, Jamaica porque Colombia está en un momento muy bueno con, con Néstor Lorenzo de entrenador. Paraguay está en, con el otro argentino, con Garnero, que va a intentar recuperar a la Paraguay porque le está costando, pero sigue siendo un equipo peligroso, un equipo con algunos jugadores interesantes. Y Jamaica, que fue la gran revelación de la, de la, de la fase de clasificación de, de CONCACAF, que, que le ganó a Canadá, por eso Canadá tiene que jugar un una repesca y Jamaica no, y yo creo que va a ser un, un rival duro. Me preguntabas también por otras sorpresas, Uruguay con Bielsa, yo creo que Uruguay ha crecido muchísimo en muy poco tiempo, se ve la mano de Bielsa, porque jugadores importantes tiene, jugadores de clase mundial tiene, y creo que puede ser eh, eh, la selección favorita, y yo creo que Uruguay, después de no haber sido protagonista en muchos torneos, quiere volver a ser protagonista y su copa, que no, no olvidemos que Uruguay es el, el equipo, que la selección que más Copas América tiene en la historia. Eh, quiere volver a recuperar el trono, que es el que ganó en 2011
0: en Argentina. Y para terminar, alguna sorpresa. ¿Algún equipo con el que no se cuente y que lo pueda hacer bien? ¿O al revés, con el que se cuente y luego decepcione?
1: Para empezar con las sorpresas, yo creo que Venezuela puede hacer una muy buena Copa América. Eh, con otro entrenador argentino. Vemos que hay muchos entrenadores argentinos en, en ...en Sudamérica y Centroamérica... Con, ...con Fernando Batista... ...está haciendo una fase de clasificación muy buena... ...tiene jugadores interesantes... ...quiere entrar por primera vez al Mundial... ...y creo que Venezuela tiene para dar mucho... ...todavía tiene margen de crecimiento... ...Ecuador... Mmm, ...puede dar un golpe... ...yo ya no la veo como sorpresa... ...porque para mí Ecuador es un equipo que tiene jugadores... ...desde hace varios años que... ...que son interesantes... ...estuvo en el Mundial... Yo creo que, que tiene margen de mejora, pero para mí no sería sorpresa. Y, y si tenemos que hablar de una decepción, eh, quizás México. México yo creo que a pesar de haber ganado la Copa Oro y por eso mismo es cabeza serie en este en este sorteo, yo creo que México todavía eh, no tiene una, una idea clara de, de lo que quiere y, y, y puede sufrir en esa fase de grupos. Yo creo que que no, no estaría tan seguro con ver a México en cuarto de final. Así que para mí lo voy a, voy a, a ponerla como, no sé si decepción pero para mí el equipo que, que se espera un poquito más de él y creo que no va a llegar a cuarto de final puede ser México.
0: Marcos Durán, periodista de relevo. Gracias por atendernos.
1: No, muchas gracias a vos Manu por la invitación y espero que, que disfruten de la Copa
0: No dejamos América pero nos vamos al norte a Estados Unidos, el Columbus Crew se ha proclamado campeón este sábado de la MLS Cup después de ganar 2-1 a Los Ángeles FC, el primer del Crew lo marcó el colombiano Cucho Hernández que fue nombrado además mejor jugador del torneo, así defusivo se mostró al micrófono de Fox Deportes tras hacerse con el título Sin palabras, eh, la felicidad es enorme porque nos merecemos todo esto, creo que en mi opinión, no porque seamos campeones, pero fuimos, si no el mejor, uno de los dos mejores equipos todo el año. Y lo
2: demostramos el día de hoy contra un excelente equipo. Y nada, queremos disfrutar, lo merecemos y... Y vamos por otro año porque no nos conformamos con nada.
0: En la Liga Francesa, el PSG se mantiene líder tras vencer en casa 2-1 al Nantes, aunque no dejó muy buenas sensaciones de cara a la jornada final de la Liga de Campeones que se disputa esta semana. Precisamente del Nantes era un aficionado que falleció en la jornada anterior en un nuevo caso de violencia en el fútbol francés. Según testigos, formaba parte de un grupo de ultras que trató de atacar un vehículo que transportaba aficionados del conjunto rival, el Niza. El conductor de uno de esos coches, de una popular app de transporte, le agredió con un cuchillo, supuestamente presa del pánico por el ataque de los ultras y terminó matándole. ¿Por qué tenemos tantos episodios violentos en el mundo del fútbol? Para tratar de descifrarlo tenemos con nosotros al sociólogo Diego Murci, secretario general además de la agrupación Salvemos el Fútbol. Diego, gracias por responder a la llamada de Radio Francia Internacional. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un gusto saludarlos. Vamos a empezar con una pregunta grande, no, muy amplia. ¿no? ¿Por qué la violencia está presente en el fútbol y no tanto en otros deportes? ¿No? Vemos casos, sí es verdad que, por ejemplo, el baloncesto en Grecia, pero el fútbol, eh, hay casos de violencia en casi todas partes, ¿no? en, en casi cualquier país donde esté bien asentado, hay esos fenómenos. En Europa tenemos casos, en España, en Italia, en Francia, en Latinoamérica, Argentina. ¿Por qué esa violencia en el fútbol?
3: Yo inicialmente pensaría a partir de tres elementos. Eh, el primero tiene que ver con la legitimidad de las conductas violentas que se permiten en el mundo del fútbol. ¿no? Autores clásicos de, de las ciencias sociales que trabajaron sobre fútbol, Norbert Elías, Eric Danning, eh, ya planteaban que en los estadios de fútbol se canalizaban ciertas pasiones que en otros espacios sociales eh, no se permitía realizar. En Argentina mismo a, a los niños en la escuela primaria les dicen que eh, no insulten porque no están en un estadio de fútbol, como habilitando que ese espacio es el adecuado para, para generar esas prácticas violentas. ¿no? También, por otro lado, como espectáculo masivo y convocante, el, el fútbol implica la puesta en práctica de dispositivos de seguridad que mayormente son represivos sobre los, los espectadores, eh, o de control, lo que muchas veces genera contestaciones por parte del público. Eh, el segundo elemento lo pienso alrededor de que el fútbol es eh, per, por sí mismo un juego físico y de contacto, ¿no? hablando del deporte, eh, y que tiene una configuración histórica que, que va a condicionar y modular un tipo de ideal masculino eh, determinado. Pone en juego un determinado tipo de masculinidad, una masculinidad agresiva, donde las prácticas violentas son aceptadas como forma de reafirmar ¿no? esa misma identidad de género. Y por último, en vinculación a las identidades, ¿no? Hoy por hoy las identidades futbolísticas son una de las identidades más fuertes. Esas identidades fuertes que se generan en el fútbol van a, a generar polaridades y va, va a hacer que perciba al otro como un enemigo, ¿no?
0: ¿Qué es lo que buscan los, los aficionados violentos con ese comportamiento? Un poco es la línea esto de lo que venías comentando, ¿no? ¿Por qué la gente se une a estos grupos?
3: En las últimas décadas muchas identidades colectivas tradicionales que sostenían, digamos, la vida en comunidad... Eh, empezaron a crujir o a declinar, ¿no? O sea, hablo, por ejemplo, del mundo del trabajo, de la familia o incluso de la religión. Y frente a esas identidades crujientes, eh, las identidades futbolísticas, que antes no eran quizás tan centrales, se fueron volviendo cada vez más importantes en la vida de muchas personas. La pertenencia a un club es percibida por los simpatizantes como un lugar seguro, como un lugar fijo, eh, invariable de sus vidas, ¿no? en, un, en una, una sociedad contemporánea donde el sentimiento que predomina entre nosotros es lo inestable y lo incierto.
0: ¿Y hay un perfil específico del aficionado violento del integrante de estos grupos ultras? No se puede decir que
3: exista un perfil definido de aficionado violento, porque si comparamos entre diferentes países vemos que hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, en Europa del Este, los simpatizantes más violentos están asociados a la extrema derecha, ¿no? A posiciones de neonazis y de extrema derecha. Por ahí, en, en el Reino Unido, hay cierta marginalidad y exclusión social. En, en Latinoamérica, por ejemplo, en Colombia, están más asociados a determinados barrios o zonas de, de las ciudades más importantes. Eh, sí es cierto que una... Una, un elemento en común es que En su mayoría son hombres ¿no? Y ahí vuelvo con lo que decía anteriormente Creo que juega un papel preponderante El ejercicio de determinado tipo de masculinidad Que, que propone el fútbol, ¿no?
0: Vamos a hablar de dinero, mucho dinero, porque estos días se han cerrado los dos contratos más elevados de la historia del deporte. Por un lado, el más alto en béisbol, el japonés Sohei Otani, dejaba a los Angels y se comprometía este fin de semana con los Angeles Dodgers de la MLB, la Major League Baseball de Estados Unidos, por atentos a la cifra, 700 millones de dólares en un contrato por 10 años. Pero más polémica ha despertado el que un par de días antes vimos en el mundo del golf. El número 3 mundial, el español John Ram, firmaba por Leaf Golf, la competición financiada por Arabia Saudí por 520 millones de dólares en cuatro años entre pagos directos e indirectos. El malestar viene porque hace un año el propio jugador criticó duramente esta competición, su formato y sus reglas y aseguró que nunca jugaría allí porque para él no era una cuestión de dinero. Las tornas han cambiado y tras anunciar su fichaje, así explicaba su Cambio de postura en Fox News.
2: El dinero, genial, pero... el dinero
0: es genial, obviamente, es magnífico.
1: Pero lo que dije antes es verdad. No juego al golf por dinero. Juego al golf porque amo el deporte y amo el golf. Pero como marido, como padre y como hombre de familia, tengo el deber de dar a mi familia las mejores oportunidades y los mayores recursos, y eso cuenta en estos momentos. El dinero es un factor importante en esta decisión, pero hay otras cosas que lo hacen muy emocionante. Una vez que miras más lejos, está el amor por el deporte
2: y querer crecer en un mercado global. Ser parte de un equipo, ser capitán y tal vez ser también un líder para mis compañeros es algo muy especial y me hace querer trabajar más duro para mostrar de lo que soy capaz.
0: Aquí llega esta edición del Deportivo en Radio Francia Internacional. Gracias por acompañarnos una vez más. El próximo lunes ya estará de regreso nuestro compañero Carlos Pizarro tras sus merecidas vacaciones. No se lo pierdan.
2: Solo ven conmigo, yo te enseñaré.